Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Um, nej, men vi kan, vi kan dra igång. Jag mm. har en massa spännande, mycket anteckningar. Wow. Exakt. Ja, det är lite fråga. Det är därför inte jag kan låna ut mina böcker efterhand. Nej, det kan inte jag heller. Aldrig någonsin. Men jag tänker att det är det som man... Så får det vara. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken igen och jag har en bok med hand som jag läst som heter Därför demokrati om kunskapen och folkstyret. Jag har med mig Åsa Wikfors. Välkommen. Tack så mycket. En tungviktare i bok skulle jag säga jag, som jag gillar väldigt mycket så det ska bli kul att prata om den. Ja, vad roligt att höra. Och jag ska också säga det, du var ju faktiskt med, du var med i avsnitt 68 i januari 2018. Alltså ja, två och ett halvt år sedan, nej tre, vad blir det? Tre och ett halvt år sedan. ja. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg det. Jag kommer inte ihåg när det var. Men då var du rätt snabb på. För min bok Alternativa Fakta kom ju ut då i september 2017. Så mm. då var du en av de första som hakar på där. Mm. Mm. Och den har gått väldigt bra. Har inte den också släppts till alla högstadier? Eller något ja, sånt? den har gått väldigt bra. Eller vad som hände sen var att förlaget, eller rättare sagt förlagets grundare, då Sven Hagströmer och Björn Ulbeus, Tillsammans med Christer Sturmark beslutade att dela ut den här boken som en gåva då till gymnasiet. Tredje årskursens lärare som var intresserade att ta in en klassuppsättning till, kunde göra det. Mm. Och det var 65 000 böcker som gick ut. Så det är ju fantastiskt roligt. Och jag tänkte också att du ska få presentera dig för den som inte vet om du är och lyssnar. Ja, Åsa Wikvarst och jag är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet- jag är också då sedan 2017 författare, trodde jag aldrig jag skulle bli, det vill säga populärvetenskaplig författare. Annars är jag ju forskare. Och jag är medlem i Kungliga vetenskapsakademin och i Svenska akademin. Och just nu leder jag ett mycket stort tvärvetenskapligt forskningsprogram om kunskapsmotstånd tillsammans med 30-tal forskare från Psykologi, statsvetenskap, medievetenskap och filosofi då förstås. Så det är väldigt roligt. Och det är Riksbankens jubileumsfond som ligger bakom det. Och den här boken då, vad har du en hispitch? Vad den handlar om? Hispitch? Ja men den handlar, min första bok Alternativa fakta handlade ju om hoten mot kunskapen då på olika sätt. Och det som inspirerade mig att skriva den eller rättare sagt gjorde mig arg och gjorde att jag skrev den. Det var ju delvis den politiska utvecklingen under 2016 med Brexit som var ett folkomröstning som präglade så mycket desinformation. Och förstås valt av Donald Trump och det var mycket fejkade nyheter och så som föregick det. Mm. Men jag sa inte, så det var den politiska utvecklingen som inspirerade mig att skriva Alternativa fakta. Men jag säger inte så mycket i den boken om varför hoten mot kunskapen också utgör ett hot mot demokratin. 
Och för att gå in i det lite grann och reda ut det. Då måste man ju börja med att förklara varför kunskapen är så viktig för demokratin. Så det är de två sakerna som är, står i huvudfokus i den här boken. Varför är kunskapen viktig för demokratin? Kanske inte uppenbart. Man kan säga att demokratin handlar om, att, om folkviljan. Det handlar om att vilja, inte om att veta. Men, men det är fel, för kunskapen är helt central. Och på vilket sätt är vår samtid, den så kallade postsanningens tid, och på vilket sätt utgör den ett hot mot demokratin? Och hur ska vi tänka runt det där? Hur ska vi hantera det? Så det det, det är liksom det, de, det centrala temat i boken. Mm. Och jag tänkte faktiskt när jag efterläst förra och den här tänkte jag, ja men kanske ungefär samma sak. Men det var det inte. Nej det, det är var, det inte. Nej. Um. Men det är ju en naturlig fortsättning på den första boken kan mm. man ju säga ändå. Just därför att jag tar det steget vidare och funderar på hur, hur, hur de här hoten mot kunskapen utgör ett hot mot demokratin. Mm. Men i, i vilken ände brukar du börja? Det, det första är varför är kunskap viktigt för demokratin och brukar. Det finns ju de, det finns både opinionsbildare och forskare som hävdar att, att sanningen och kunskapen har inget med demokratin att göra. Och så då, då brukar jag börja med att prata lite om demokratibegreppet. Det är ju helt centralt att reda mm. ut det. Och varför då det är, är så oerhört viktigt. Bara om man tittar på den liksom mest grundläggande uppgiften vi har som väljare i en demokrati. Nämligen att rösta. <laughs> för att vi, vi ska kunna, och det är ju ett sätt att utöva vår politiska makt. Vad krävs att vi ska kunna göra det? Jo, det krävs viss grundläggande kunskap. Till exempel om vad de olika politiska partierna står för. Vad de har gjort. Hur samhället ser ut. Lite sån bakgrundskunskap. Mm. Och annars kan man inte utöva sin makt. Så det är där jag börjar. Och jag kopplar även det till ett demokratibegrepp som statsvetare lyfter fram mycket. De kallar det för valdemokratin. Alltså den elektorala demokratin. Där det ingår inte bara att det är allmänna fria val utan också att de här grundläggande politiska fri- och rättigheterna finns på plats. Däribland yttrandefrihet, pressfrihet och sånt som hänger samman just med kunskapen. Och du nämner i början någonting som jag hajade till på. Det är att de, man har, de senaste åren så har flera vad ska man säga, diktaturer eller, eller den typen av styren fått större utrymme i flera länder i världen. Ja, det var ju bra att du nämnde det. För ja. det, är ju, det är ju där jag allra första. Det är mm. ju den allra första början och det är det vi skriver om min bror och jag. Han är med på töm, vi ska kanske förklara det strax. Men i alla fall, i introduktionen som vi har skrivit gemensamt då börjar vi naturligtvis där och där måste man ju börja genom att prata om den här demokratiska tillbakagången som sker nu globalt. Och det handlar ju inte då om eh, plötsliga statskupper och sånt där som vi såg på 1970-talet en del, framförallt i Sydamerika. Utan det handlar om en väldigt stegvis nedmontering av demokratins oberoende institutioner. Till exempel inskränkningar i pressfriheten. Och så styr man upp domstolarna politiskt. Och så tar man över public service och sådär. Mm. Den stegvisa nedmonteringen, och den har vi sett på nära håll i, i Polen och Ungern. Är det i full gång. Nu säger man ju, statsvetare klassificerar inte Ungern som en demokrati längre. Just på grund av detta. Men också förstås, USA är ju superexemplet på det. Mm. Eh, Indien, Brasilien, över hela världen så är, ser man den här processen då. Den tillbakagången har varit den sista decenniet väldigt, väldigt skarp. Jag ska inte säga en siffra som jag inte har i huvudet framför mig nu. Men den har ökat enormt den här tillbakagången under de sista tio åren. Mm. Och det, det är ju väldigt, väldigt oroväckande. För det handlar inte bara om nya demokratier som Ungern och Polen som är ganska nya. Utan också om mer etablerade demokratier som i USA som, som, som stegvis försvagas för att sedan nedmonteras. Vad skulle du säga är fördelarna med en demokrati då? Om man ska argumentera ja, för men det. Det är ju en annan poäng i, den här, i vår inledning just det. Att vi måste prata mer om det. För att det har blivit, man tittar till exempel på siffror och hur många... Framförallt bland unga människor, hur pass viktigt människor anser det är att leva i en demokrati. Så det är stora grupper av människor som tycker att äh, det är inte så himla viktigt. Vi kan väl prova något annat. Låt experterna ta över. Eller låt en stark ledare ta över. Så här. Och det där är ju oerhört farligt. För att statsvetare har visat det att när attityderna mot demokratin försvagas. Det vill säga när man, när man inte känner att det är särskilt viktigt. Eller man känner förtroende för demokratin. Då, det är, för, då, då är det, det är ofta första steget i i en nedmonteringsprocess då. Så det är enormt viktigt att prata om demokratins stora värde. Och då kan man göra det på två sätt. Å ena sidan kan man prata om liksom någon slags inneboende värde. Att det, bara det här att vi har den här processen eh, som är mer rättvis än andra processer. Du säger alla har en röst och alla får gå och rösta då. Eh, det ge, ger demokratin ett värde. Och det, det kan man absolut lyfta fram. Men vi lyfter ju introduktionen snarare fram. 
konsekvenserna som demokratin får med sig. Det vill säga, det blir ett bättre samhälle för individen och på, på, på ett större plan också. Det blir bättre folkhälsa, det blir inga svältkatastrofer, lägre spädbarnsdödlighet, högre utbildning, större jämlikhet, större frihet på många olika plan vilket leder till större livstillfredsställelse och så vidare. Alla de sakerna måste vi prata om men, men väldigt ofta så upplever man kanske i Sverige att det har varit att äh, man ska inte demokrati, man ska inte behöva argumentera för det men det behöver vi göra nu. Men jag tänker så här, vi i Sverige är inte vi ganska trygga. Man säger, ja, men vi, vi, har, vi rullar på, vi, det funkar bra, det är väl ingen... Vi har vår demokrati, vi röstar och det är läget jo, under kontroll. Ja, det är nog en känsla som många har, men vi är ju inte alls immuna mot de här rörelserna som sker internationellt nu, på inget sätt. Vi har, det finns olika saker som hotbilder i Sverige. Det finns också det här att det finns många unga som inte längre anser att det är så viktigt att leva i en demokrati. Det finns stora hot från olika extrema rörelser på både höger- och vänsterkanten och islamism och liknande. Det finns mycket stor mängd desinformation i Sverige och väldigt aktiva propagandaaktörer, både internationella sådana och nationella sådana. Så vi ska inte tro att vi är undantagna det där och vi har inte särskilt starkt grundlagsskydd för demokratin i Sverige så vi, det skulle gå ganska lätt att försvaga och nedmontera svensk demokrati. Ett sådant fenomen det är ju också att det kan kännas lite grått och trist att säga det som att, att försvara en demokrati. Ja, om vi skriver det, det är att känna passion för demokratin det är som att känna passion för mellanmjölk. Ja. Nej, men det är ju det där, särskilt när jag gick i skolan så här, på 70-80-talet känner man liksom, ah, demokrati, bla bla, vi ska ha demokrati då i skolan, bla bla. Mm. Det blir mycket floskler va? Uh, och det kan ju vara oerhört farligt <laughs> att, uh, att man lutar sig tillbaka man är nöjd och man säger om man, man vågar inte eller orkar inte eller vad det är man <laughs> tydligt ta ställning och visa och argumentera för, för varför det är så otroligt värdefullt att leva i en demokrati. Och det kanske var okej att inte göra det för några decennier sedan men det är inte okej nu när det här hotet breder ut sig. Och det ska vi, jag vill understryka då kanske igen, att den nedmontering vi ser, det handlar ju om att folkvalda politiker det steg för steg nedmonterar och därför handlar det ytterst om att manipulera folket så att man vill välja en, en, den typen av politiker som har den här auktoritära inställningen som Trump mm. så det, det är därför kunskap och upplysning är så otroligt viktig här och en komponent i den här kunskapen och upplysningen är just att prata om demokratins värde och vad demokrati verkligen är för någonting då Just det, det är en del av kunskapen så att säga. Det är en del av kunskapen, för särskilt då eftersom jag menar, demokrati är ett sådant positivt laddat begrepp också. Alla länder säger att de är demokratier. Kina pratar om Kinas fina demokrati. De, mm. Det är ju en total mm. auktoritär stat. Och i Ungern säger de att det är en demokrati. Och därför är det så viktigt att vara tydlig med demokratibegreppet också. Så att demokratins fiender inte kan stjäla det och använda det som reklam för någonting som inte är en demokrati. Och i en auktoritär stat så vill man ju egentligen inte att folk ska tänka själva. Nej, det är klart man inte vill, för det är väldigt besvärligt när folk tänker själva. Den auktoritära staten har sina mål, alldeles oavsett av folkviljan då. Även om de ofta hävdar, säger sig göra saker i folkets namn, så har ju folket inget inflytande. Mm. Så nej, det vill man absolut inte. Och därför ägnar sig ju det, det, min bror skriver mycket om, i de här små inspelen han har gjort jag ska strax förklara vad hans bidrag är i boken mm. han skriver ju mycket om det ju att den auktoritära statens eh, ryggmärksreflex eller grund, grundposition är att förtrycka människors kunskap det är väldigt viktigt att de inte har kunskap om hur det egentligen är i samhället om konsekvenserna av, av den förda politiken och, så vidare. och det är viktigt att de har en massa felaktiga uppfattningar om det egna landets enorma storhet och andra länders misslyckande och sådär. Så att det, det där har ju alltid varit en del av den auktoritära statens eh, inställning till kunskap. Då. Mm. Jag kan väl säga det då att min bror Mårten, <laughs> min lillebror, han är ju journalist i botten då och har läst statsvetenskap och historia. Och vi har pratat demokratifrågor ganska länge och han har alltid brunnit för de här frågorna. Och eh, lustigt nog, för jag var ju filosof och håll på med ganska abstrakta frågor, tyckte han. Vad var det för mening med det? Han var journalist och sen blev han kommunikationsexpert och liksom höll på med mycket mer praktiska frågor. Men när den här liksom hoten mot kunskapen också blev ett hot mot demokratin och vi började prata mer och mer om det där så fann vi varandra i det här. För han har alltid tryckt på det. 
den auktoritära statens grundläggande oförsonlighet och oresonlighet och vilja att förtrycka kunskap då. Så vi pratar mer och mer om det här och så ska inte du vara med på ett hörn? Jag tänkte skriva en bok om demokratin och kunskapen. Och då sa han, ja men jag, jag jobbar ju ordentligt. Jag har ett företag jag måste driva så jag hinner inte skriva en hel bok. Nej men så här, du kan få skriva små, du kan bidra med små inspel mellan mina kapitel. Där du mm. reflekterar över den auktoritära statens natur. Så det är det han gör, det är tre, fyra sidor mellan mina kapitel. Mm, mm. Om vi liksom börjar ge oss in på det, vad har kunskap för roll? Återigen måste man vara tydlig med vilket demokratibegrepp man använder då. Ibland så pratar folk om demokrati bara som en fråga om majoritetsbeslut och en mm. process för beslut. Det är ett väldigt, väldigt minimalt demokratibegrepp och det är inte så intressant när man börjar prata, så kan man prata om demokrati på arbetsplatsen och så kanske. Men när man börjar prata om demokrati som ett statsskick eh, så, så behöver man säga lite mer. Och även när det gäller demokrati som beslutsprocess så har ju statsvetare bland annat när Robert Dahl som jag diskuterar rätt mycket i boken tryckt på det att för att ett eh, majoritetsbeslut ska vara demokratiskt så räcker det ju inte att man röstar. Det, det krävs massa andra saker, allmän och lika rösträtt förstås. Men det krävs också att folk har en möjlighet att inf- få kunskap om, om vad det är man beslutar om så att säga. Han mm. pratar om upplyst förståelse då. Och när man tar upp det här på samhällsnivå då så för att människor och väljarna ska ha upplyst förståelse, kunna utöva sin politiska makt så krävs det att en massa sådana här saker finns på plats som pressfrihet, alltså yttrandefrihet, pressfrihet demonstrationsfrihet, mötesfrihet alla de här sakerna som gör att vi kan eh, skaffa oss kunskap om samhället och den politiska situationen och uttrycka våra åsikter då. Så att eh, kunskapen kommer in redan på det här väldigt grundläggande planet då när det gäller hur vi ska utöva vår politiska makt. Mm. Och allt det där som du nämnde har vi ju i Sverige. Allt det där som jag nämnde har vi ju i Sverige. Mm. Och kan man se det som att det finns en skala av Mer eller mindre, alltså av, av, av länder som har mer eller mindre ja, av... Absolut, och det, det här är ju sånt som de här instituten som VDM-institutet i Göteborg till exempel mäter. Och då mäter man en massa sådana här saker som pressfriheten till exempel. Man kan väl konstatera att pressfriheten har ramlat ner några steg i Sverige nu på de senaste mätningarna. Varför det? Jo, därför att journalister är väldigt hotade i Sverige och ägnar sig åt självcensur 30% av svenska journalister säger att de har ägnat sig åt självcensur och då faller ju pressfriheten då. Mm. så att det finns ju hot av olika slag då. även om vi har liksom grundlagsskydd så, så, kan, så kan, kan de här friheterna inskränkas på olika sätt så det alltid, handlar alltid om en skala det handlar om en skala här också vi i Sverige har varit mer eller mindre demokratiskt genom de senaste decennierna det kan man också se på de här mätningarna då. Mm. beroende på hur man skyddar de här grundläggande fri- och rättigheterna det är en skala från liksom den totalitära staten där ingenting finns, inte en tillstymmelse via mer eller mindre auktoritära stater som ett land som Ungern till de allra mest demokratiska länderna och då har man ju de nordiska länderna i topp. Så, mm. så ser det ju fortfarande ut och det ska vi vara stolta över men vi ska också vara väldigt rädda om det. Och kunskapen spelar roll... Liksom Hela vägen, genom alla egentligen. Kunskapen spelar roll hela vägen. Och ett, sätt, ett annat sätt att illustrera det här är ju då att, som jag gör i boken också, att titta på vilka trender nu som har handlar om då hoten mot kunskapen. Hur de på olika sätt försvagar demokratin. Bland annat till exempel då hur desinformationen försvagar demokratin. Och det skriver jag ganska mycket om. Då. Precis, och man kan ju tänka så här också att när folk röstar även i Sverige så är det ju många som röstar som inte riktigt är insatta man, har, man röstar på en parti när man gillar eller ser bra ut eller man hör någon som alltså man, inte så, man kan inte så mycket på politiken, man ändå röstar så är det ju förstås och det gör vi ju lite till mans ja. så att, men det är en skillnad på att vara, inte vara så väldigt insatt vilket man kanske inte alltid ibland man är mer insatt, ibland mindre och att vara lurad mm. det vill säga att vara pådivlad massa desinformation om samhällssituationen eller om de olika politikerna då. det är en väldigt viktig skillnad som statsvetare trycker på men som filosof också vill jag trycka på därför att om man är lite dåligt insatt så kan det ju hända att man röstar lite det kanske blir lite slumpartat det kanske inte riktigt blir man, lä- man kanske inte riktigt lägger sin röst på det man skulle vilja om man hade haft full information mm. det är kanske det som är det mest relevanta då så det kan bli lite slumpart att man, om man är lurad och man får i sig en massa desinformation då kommer man ju systematiskt att rösta på ett sätt som inte kanske stämmer med de egna den egna viljan då. och då blir det väldigt problematiskt så det är det, egentligen det som är problemet och för att 
Det, det andra kan man säga jämnar ut sig själv. Att, ja, men det blir en viss slumpfaktor om folk är, har, liksom, inte, Det andra jämnar ut sig själv, men det ska ju sägas. Jag menar, den äldsta invändningen mot demokratin den går ju tillbaka till Platon. <laughs> som inte var någon vän av detta alls, demokratin. Därför han sa att folk är så okunniga att de kommer att låta sig luras av en demagog som inför tyranni. Så vi, mm. demokratin är livsfarlig. Mycket bättre tyckte han att låta... En upplyst kung, en filosof styra då. Mm. Uh, och den där idén bubblar ju, den finns jag har ett helt kapitel som handlar om den där idén och vad, som är, vad felet är med den idén. Mm. Uh, men det finns, ju, det finns ju två reaktioner på den idén. Den ena är just att säga det, låt de upplysta styra, låt experterna ta över till exempel. Den andra, bättre idén, är att uh, se till att folk, lyft folket. Se till att människor får den kunskap som krävs för att de ska kunna utöva sin makt på ett ansvarsfullt sätt och skapa ett bättre samhälle. Och ser man till demokratins framväxt är det så precis så det gick till. Det är ju inte tillfällighet att den moderna demokratin som har kanske drygt hundra år på nacken då växte fram hand i hand med ett, eh, ett eh, nytt skolsystem där alla fick en bra utbildning, eh, folkbildning de här folkrörelserna mm. och naturligtvis en, en välfungerande fri press så alla de här sakerna gick ju växt hand i hand med den moderna demokratin. Och det finns ju också ett väldigt viktigt signalvärde i att alla kan och får rösta att man är, de, man är delaktig Ja det finns ett absolut och det är ju liksom, det är inte en tillfällighet att demokratins liksom grundvärde är den här idén om alla människors lika värde och den idén att alla människor är lika mycket värda, den är kopplad till idén att alla människor har lika rest, rätt att rösta, ska få vara med och påverka politiken. Då. Det där med desinformation är du inne på en hel del. Det är ett problem och det är också något som har blivit ett större problem kanske med digitaliseringen och så vidare, sociala medier inte minst. Absolut, jag menar desinformation har ju alltid funnits men det är ju nu har den blivit plötsligt så förfärligt billig att göra, att göra snyggt och att sprida snabbt och globalt. Då. Så mm. att det har ju aldrig varit lättare. Jag tror det är, det är en skillnad. Inte, man brukar säga att alla liksom nya medier har medfört möjligheter att desinformera. Så har det varit. När tidningarna först kom på bred front så var det ju mycket skräp. Det var fejkade nyheter går tillbaka ända till tidningarnas begynnelse på 1800-talet. När de ägnade sig åt sånt innan den liksom fria pressen hade växt till sig. Radion utnyttjades vet vi av nazisterna för propaganda. Och tv nyttjades för propaganda på 70-80, ja, särskilt 70-talet i USA. Men, men så, så, så är det förstås. Men det som vi står inför nu är ju någonting av en annan art. Eftersom vem som helst som har en källare och en hyfsat bra dator kan koka ihop vad som helst och sprida det världen mm. över. Och det finns ju eh, enormt mycket pengar i systemet för att göra det här också för politiska syften. Eh, du behöver inte ta över den fria pressen längre eller radion som Hitler gjorde. Utan du kan köra ditt eget race, du kan ha alternativa medier och du kan sprida allting på sociala medier. Så det är ett helt annat läge och det är ingen tvekan, tror jag, att den här nedmonteringen av demokratin de senaste 10-12 åren sammanfaller helt med framväxten av det här nya medielandskapet. Det var ju runt 2010 som folk började få en... Ja, en smartphone av något slag och sociala medier, Facebook blev stora runt omkring då. Och det går, mm. den utvecklingen går sina rätt parallellt. Det mm. betyder ju inte att demokratin försvagas enbart av desinformation. För det fanns ju andra problem, ökande ekonomisk ojämlikhet och, och, och sådana saker. Men de här andra faktorerna som försvagar demokratin, de utnyttjas ju av propagandamakarna för att Göra missnöjet med politiken för att för, för, förvandla det till ett missnöje med systemet som sådant. Göra det systemskadligt. För, för den, liksom, den desinformationen ruckar liksom på kunskapen. Alltså att man blir felinformerad. Det är inte det som är ett liksom, kärnproblem. Ja, alltså, det, det finns två typer av desinformation kan man säga. Det ena är det som direkt riktar sig på att in, inse på att få, att få falska övertygelser om världen då, om det, om det kan vara om, om klimatet eller om invandring eller om brottslighet eller arbetslöshet vad det kan vara och så påverka politiskt på det sättet. Den andra typen av desinformation riktar in sig på att förhindra att vi tar till oss tillgänglig kunskap. Till exempel då genom att få oss att inte längre känna tilltro till pålitliga kunskapskällor som traditionella medier. 
Och det var ju det, att Trump var ju mästare på det. Det här med, med fake media. Det var ju en väldigt effektiv propagandakampanj som fick folk, där finns ju kunskap att få om Trumps politiska handlingar i de stora traditionella tidningarna. New York Times men också Wall Street Journal, alltså de konservativa tidningarna. Där fanns den kunskapen att få. Men det gällde ju att se till att folk inte tog till sig den och då fick man sprida desinformationen att journalister, de har allihop en politisk agenda. Konspirationsteorier är väldigt viktiga här för att underminera tilliten då. Så på det viset, så genom att sprida falska övertygelser om de här källorna så kan man förhindra att människor tar till sig tillgänglig kunskap. Mm. Och, och du har ett exempel som jag tycker är ganska talande, det är ju inför Brexit. När de blev så till slut att de röstade för Brexit. Men det var en journalist som hade intervjuat någon på landsbygden, så där. varför? Och då var det en fråga som låg bakom var invandring från Turkiet eller någonting sånt där. Alltså det var ju två, de gjorde det här var ju väldigt väl genomfört. Under våren 2016 så ledde ju stammasidan. Och då gjorde det ju stora desinformationsinsatser. Man gjorde sådana här fokusgrupper där man kollar på de här väljarna i de här områdena. Vilken typ av påstånd är de sårbara för? Och då hittar man två som fungerar väldigt bra. Det är, det är bra. Det ena handlar om det, det nationella sjukvårdssystemet. Då. Det här påståendet att om man lämnar EU så skulle man spara 350 miljoner pund i veckan som skulle kunna gå till nationella sjukvårdssystemet, NOS. Då. Alltså en ren lögn? Ja, det var en ren lögn. Det andra påståendet var att Turkiet är på väg att bli medlem i EU, vilket också var en ren lögn. Det var länge sedan Turkiet var en seriös kandidat, för det är ju en auktoritär stat. Turkiet är på väg att bli medlem och när de blir det så kommer en miljon turkiska invandrare. Det var också en lögn. Mm. Och sen när man frågar sådana här exit polls efteråt, varför röstar ni som ni röstade? Så det, det främsta skälet till varför människor röstar för utträde som man angav då själv var det här påståendet om sjukvårdssystemet och det andra handlar om, om invandring. Mm. Så det, det är mycket, mycket möjligt att det valet, det ödesval för Storbritannien och Europa avgjordes på basis av desinformation. Mm. Det är svårt att helt avgöra sånt. Hur skulle folk rösta om de inte hade trott det här? Det är sådana här som filosofer kallar för kontrafaktiska frågor. De är väldigt svåra att besvara. Mm. Men det finns skäl att tro att det avgjorde det hela. Och det är klart att det är en tragedi. Och det är också att ta, det är att ta makten från människor. Att styra dem på det här sättet. Ja, att de blir felinformerade helt enkelt. Det, ja. det är ju, och det är, ett, det är ett bra exempel på att de har inte kunskap, de har fel kunskap. Ja, de har, de, de har inte kunskap. Nej, precis. Alltså, det finns ingen fel De har inte kunskap. De, vet. de är lurade. Den som är lurad är inte fri, säger jag i boken. Och det är mm. väldigt viktigt för det här. Tänka, men folk får rösta hur de vill. Ja, visst får de det. Men är man lurad så handlar man inte fritt. Mm. Så det, det ska man komma ihåg. Sen är det klart att det är lättare att påverka folks äh, röstbeteende i en folkomröstning än i säg, ett riksdagsval. Då. För när det gäller en folkomröstning så är det en sakfråga. Och det är väldigt lätt att sprida desinformation just om den sakfrågan. Och ofta är det, är det bara två, två lägen också. Antingen du för eller emot någonting. Då. Mm. Så det är ganska lätt. I ett riksdagsval där du har ett antal partier, mångpartisystem som i Sverige. Så, så är det klart att, att, att förflytta en hel befolkning åt, eller stora grupper av väljare åt ett håll är svårare. Det räcker inte med enskilda falska påståenden. Utan särskilt inte man har sådana här proportionellt röstsystem som vi har i Sverige. Man inte har i USA där, där antalet mandat i riksdagen står i proportion till, till hur vad många röster man har fått. Då. Mm. Men det finns ju annan mycket farliga desinformation än enstaka falska påstånd då, som, man, som man får ta till om man ska flytta stora grupper av människor. Och då handlar det mycket om konspirationsteorier till exempel då, som jag var inne på förut. Få människor att tappa tilltron till vad man kallar eliten, till medier och till etablerade politiska partier och så vidare. Att få människor att tappa tron på att samhällsproblemen kan lösas politiskt det är en väldigt viktig grej som konspirationsteorier gör. Få människor att ge upp på något vis, de tror inte på det politiska systemet längre. Och då rösta för, för systemkritiska politiker. Mm. Eller att sprida bilden av en genomgripande samhällskris som inte går att hantera på demokratiskt vis. Det är också en annan sån här väldigt viktig desinformation om man vill flytta stora grupper av väljare i, i, ett, i ett, säg, ett riksdagsval. Precis, och du har ju ett kapitel om, om populism och, och vad det är och vad det innebär, och precis som du var inne på nu, hur det fungerar när man kommer att ha en enkel lösning på ett problem. Mm. Och det var det Hitler gjorde, att det uppstod en kris och sen så, så styr man över 
Ja, alltså forskare som har forskat på det här med populism och fascism om man går tillbaka. Jag reder ut skillnader mellan dem för övrigt i det kapitlet också. De har ju lyft fram det här att krisen är så central. För att krisen, man behöver en bild av en genomgripande samhällskris för att motivera att man nedmonterar demokratins olika institutioner. Det var ju, och i Hitlers fall handlade det då om ja, när riksdagshuset brann, det var ju den där stora saken som han, då, då efter det så stängde han ju ner massa fri- och rättigheter och sen blev det en enpartistat ganska snabbt efter det. Mm. Och Timothy Snyder, den amerikanska historikern har ju studerat hur, hur Putin har jobbat mycket med kriser för att nedmontera det som det lilla frö till demokrati som fanns i Ryssland. Och, så det här är en välkänd strategi. Mm. och lika så i Sydamerika om man tittar på hur krisbegreppet har använts eller bilden av en kris har använts för de här syftena då. så det, det, är no, det, det är ganska väl etablerat forskningsmässigt att det så jobbar populister och, och det, om man tar Trump som exempel just att han målar upp eliten och det är fake media och, det är liksom, och han kommer med svaret Absolut, alltså i hans fall handlar, och det handlar det ofta om när det gäller högernationalistiska populister som Trump är och vänsterpopulister har andra kriser som de pratar om men högerpopulister pratar om immigration som en enorm kris då och det gjorde ju han trots att det var så det var inget stort problem. han pratade mycket om immigrationen från Mexiko det var ju, där, mm. så, det var ju så han började när han, han annonserade att han skulle bli president och han började prata om mexikaner att de var alla hoppa våldtäktsmän och... och, och Brottslingar. Han valde immigrationen som en kris och det gör ofta högernationalistiska populister. Och sen när man har en kris så ska man också ha en, någon som är ansvarig för den här krisen. Och då, väljer, då är det alltid eliten då. Och med eliten då menar man ju inte, inte den finansiella eliten som Trump själv tillhör. Mm. Utan den intellektuella eliten, journalister och politiker och forskare och sådär då. Som man säger, vars fel det är att den här krisen eh, föreligger och nu måste vi straffa dem. Så det där är liksom ett väldigt välkänt mönster som man har sett från ett antal länder, från ett antal decennier. Det här. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Inget nytt. Om man tänker kunskap, för det är en sak att ljuga och säga att det är saker och ting, alltså jorden är platt. Mm. Alltså något som är fel Men, men man kan men det är som, Politiker skarvar ju också Eller liksom plockar det de själva Eller vrider på sanningen så att säga Ja man kan ju desinformera på lite olika sätt Alltså för det första får vi vara tydliga Med vad desinformation är Jag ger ju en definition som jag tycker funkar för Därför att man kan faktiskt desinformera Genom att säga det sanna Det låter ju väldigt konstigt då Men det handlar just om att Det skeva urvalet då Man kan göra ett väldigt skevt urval Och fakta och Hålla sig till detta skeva urval och då kommunicera ett övergripande budskap som är falskt. Mm. Så dessinformation handlar om att medvetet få människor att tro det falska. 
Och det kan man göra genom att säga detsamma. Vilket är lite lustigt. Mm, mm. Jag kan desinformera om mitt liv genom att bara berätta alla fantastiska grejer som har hänt mig. Så tänker ni, oh, hennes liv är helt perfekt. Allting är fantastiskt. Men så är det verkligen inte. Men jag kan också berätta en eländeshistoria om mitt liv genom att bara välja ut de eländiga sakerna som har hänt mig. Så fick hon med ett helt annat övergripande budskap. Både lika falska för själva verket i mitt liv. Både bra och dåligt. Ja, men för, för, och det där är likasådant med samhället då. Ja, för så blir det ju ofta när, när, man, när man pratar om brottslighet. Att man, man kan läsa om, oj nu händer det, det, det. Oj det verkar som att den här brottslighetstypen har ökat. Och så har den inte gjort det. Om Nej på precis, och det där är ju det, det ligger lite grann i den här ny, så kallade nyhetslogiken också. Alltså nyheter är ju ofta dåliga nyheter. Det har hänt någonting eh, som är eh, en, en händelse nära i tid och rum som är av allmän intresse och ofta är den då negativ. Mm. Det ingår inte i nyhetsbegreppet men det är ju så. Eh, och det där var ju något Hans Rosling pratade mycket om. Han, han pratade mycket om synen på världens utveckling att vi tror ju att allting bara blir sämre och sämre han missade klimatfrågan, men i övrigt hade han rätt då, vi tror att allting blir sämre och sämre, medan i själva verket så går väldigt många saker i världen åt rätt håll vad det gäller till exempel fattigdomen i världen så. Mm. och han menar på att problemet är liksom att det, som, det är inte en nyhet att fattigdomen har minskat över 30 år enormt mycket. Det är inte en nyhet utan det är någon utdragen lång händelse som är positiv. <laughs> eh, Medan det är nyheten när det är en svältkatastrof någonstans förstås. Mm. Så att det är klart att man kan, det är väldigt, även, även om man inte medvetet vill sprida ett övergripande falskt budskap så kan det ju bli så därför att, att nyhetslogiken leder till det. Eh, men det finns också de som utnyttjar det här för att sprida ett falskt budskap. Att, Skriver du konsekvent bara om en viss typ av brottslighet utförd gärna av invandrare och så är det ju ett budskap du, du sänder som är väldigt mm. tydligt. Eh, precis, som man kan cherrypicka som många partier gör också för att lyfta att det här eh, faktiskt det är, är Alla partier ägnar ja. sig åt cherrypicking. Det där ja. är ju någonting, alltså cherrypicking handlar om då just att plocka, plocka, plocka russinen ur kakan, det vill säga de saker man vill lyfta fram. Då. Så det där skevheten mm. kan finnas överallt. Eh. Men, men sen måste man väl också vara tydlig med att det finns en skillnad mellan då vad ska man säga, kunskap och fakta och sånt som faktiskt inte är sant. Alltså det finns ju egentligen inga alternativa fakta som, som man... Nej, alltså vi, nu, nu börjar vi inte från början. Det var ju lite mer så i min förra bok men jag skriver om kunskapsbegreppet här mm, också. Mm. Alltså kunskap handlar om att tro någonting som man har goda grunder att tro och som dessutom är sant då. Så det är ju det kunskap är och fakta det handlar om hur världen är då. Så när jag tror någonting som är välgrundat sant då har jag kunskap och då kommer det jag tror också stämma med, med fakta. Det, det är så det är. Sen det svåra med kunskap då, det som gör att det går att desinformera så mycket är ju att vi har ju sällan säkerhet. Även när man har väldigt goda grunder för att tro någonting så finns det ju en risk att man har fel. Man kan ha fel nästan alltid när det gäller liksom världen, fakta, den empiriska världen. Alltså. Och, och det där liksom möjligheten att man alltid kan ha fel, hur goda grunderna än är, att man kan ha fel, den utnyttjas ju av de som vill så tvivel. Om man har sett till exempel vad det gäller klimat förnekare så har det handlat mycket. Där är ju klimatvetenskapen väldigt tydlig. Vi har enormt goda skäl att tro det de klimatforskarna säger om global uppvärmning. Men det går ju att så tvivel där också. Mm. Och det är så man har jobbat mycket. Eh, genom att kila in lite, lite tvivel där. Eh, så att det, det är liksom någonting vi får leva med. Att säkerhet har vi nästan aldrig. Och möjligheten att så tvivel kommer att utnyttjas av de som tycker att det här är misshaglig kunskap. Men det är ju extremt viktigt att man som forskare tydligt kommunicerar. Att när, när det finns starka grunder att tro någonting. Och när det bara är spekulation och gissning. Att man håller liksom den skillnaden i minnet, eh, även om vi sällan har 100% säkerhet. Du lyfter en annan intressant poäng med, eh, du nämner mediers roll eller poddar eller vad det nu är som träffar eh, gäster, intervjuer och sådär. Det gäller väl mig också att om jag tar in någon som har en annan du, du som exempel tror jag har en som är förintelseförnekare som blir intervjuad i en podcast och just i den här podden säger man men vi, vi ska diskutera lite olika perspektiv eller sådär. Ja. Men egentligen så, det, går, alltså det blir ju som att det kommer in någon och säger jorden är platt. Då ska man diskutera olika perspektiv. Ja, det är ju väldigt farligt. Jag pratar om det, den så kallade samtalsteorin då. Va? Att mm. eh, vi ska prata med alla. Och det tycker jag att vi ska i det privata. Eh, prata med alla. Men vad, mm. vilka, vilka människor ska man lyfta fram på det offent- den offentliga scenen? Eh, ja, man kan ju välja att lyfta fram någon som, som är väldigt kontroversiell och som har väldigt... Eh, Bizarra, ogrundade, falska teorier som de, som de äh, säljer. Då. Men om man gör det, då har man ett väldigt stort ansvar som journalist eller podcaster. 
att vara extremt väl förberedd så att det inte blir att man bara sitter och så tycker du. <laughs> Utan att man är så pass förberedd att man kan ställa de avgörande kritiska frågorna. För att annars så har man ju gett röst åt någonting som, mm. är, som är ogrundat, falskt och farligt på ett sätt som det inte finns något skäl att göra. Så att det är inte fråga om att folk ska tystas. Alla, de kan gå ut och ställa sig på torget och sådär. Men vem ska man ge scenen åt? Ska man tänka sig för? Man kan även ge scenen åt det kontroversiella. Men inte, som, inte på, genom att vara oförberedd. Utan då måste man också vara beredd på att ställa de kritiska frågorna. Och det blir också problematiskt om SVT har en debatt mellan någon som är för klimatförändringarna och mot att de inte existerar till exempel. Ja, det, det där är ju den falska balansen och det skrev jag en del om redan i Alternativa fakta då. Och då det exemplet jag använde då, det var något som hade gjort på, på PET i Studio 1 här. De har haft en, en, en vaccinforskare, då handlade det om mässlingsvaccin, det var innan corona. En vaccinforskare, en orolig förälder som hade googlat runt lite och inte trodde på att man skulle vaccinera sina barn. Det där blir ju fel, därför att det är inte så att de inte kan få prata med varandra men om man, om man låter dem prata i det offentliga på det här sättet så ger man ju intrycket av att här finns två lika rimliga sidor. Och det gör det inte. Och det är väldigt svårt för en forskare att argumentera med någon som inte kan någonting och som inte känner till vetenskaplig metod och så vidare. Så det kan bli väldigt skevt om man kan skicka, skicka ett väldigt missvisande budskap då. Mm. Så det, det falska balansen, det tror jag nu journalister är mer och mer medvetna om farorna med det. Alltså journalist, journalistiken ska vara objektiv. Men att vara objektiv betyder inte att man är neutral. Det vill säga att man ställer sig precis lika neutral inför alla påståenden om världen. Det kan inte vara journalistiken ska vara sann och relevant. Sann och mm, relevant. Mm. Och det betyder att man ska söka det, det som vi har goda skäl att tro. Så det gäller att inte blanda ihop korten där mellan att vara objektiv och vara helt neutral från allting. Inför allting. Vi ska återkomma strax också som avslutningscenter om olika. För medier och journalister har en viktig roll i det här. Mm. Men jag tänkte på det där också med framförallt tror jag när man kanske hör politiker eller så här förslag från politiker vad som handlar om kunskap eller åsikt eller värdering som... Ja, alltså det pratar så mycket att vi ska skilja på fakta och åsikter och jag pratar i boken en del om det där att en, en, en karaktärisering av vår samtid är att det är väldigt svårt att skilja på fakta och åsikter på grund av mediesituationen då men då, är det väldigt, vi, och då tycker jag att vi får reda ut vad, 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 fakta, vad är det här för skillnad egentligen? Då? Och då, då säger jag att det finns två saker, två sätt att se på de här skillnaderna mellan fakta och åsikter. Det ena är alltså skillnaden på det här som jag var inne på förut. Mellan fakta, det vill säga välgrundade, sanna och ö, åsikter, det ogrundade. Då. Mm. Och det måste vi vara väldigt tydliga med den skillnaden. Som journalister och forskare och så vidare. Men det andra är att skilja på faktaövertygelser och värderingar då. Och det är väldigt viktigt av en mängd olika skäl. För det första så är faktaövertygelser, de, de, är ju så, de beskriver världen. De, handlar om, de kan vara sanna eller falska då, faktaövertygelser. Det finns sätt att avgöra om de är sanna eller falska, i alla fall över tid. Kan vi avgöra med hjälp av vetenskaplig metod eller evidens av olika slag. Då. Värderingar är ju svåra värdepåståenden då, som, om vad som är, hur det goda samhället ser ut. Eller vad som är viktigt eller vad mm. vi bör sträva mot. Det är ju rent filosofiskt väldigt omtvistat att de ens är sanna eller falska. Och även om man tror på någon slags objektiva värdeomdömen så, så är det klart att det finns ju ingen uppenbart sätt att liksom, ingen metod, ingen vetenskaplig metod för att avgöra som är sanna eller falska. Nej. Och i en demokrati så, så är det därför en väldigt viktig grej i demokratin. Vi har vissa grundläggande värderingar som alla människors lika värde. Men annars så råder ju en värdepluralism. Vi värderar lite olika saker. Vi har olika idéer om det goda samhället. Och de idéerna kommer sen till uttryck i hur vi röstar då. Men, mm. men, men den pluralismen måste vi, måste vi tillåta då. Um, och i den offentliga debatten då är det extremt viktigt att skilja på när någonting är ett faktapåstående och när det är ett värdepåstående. För när ja. det är ett faktapåstående finns det sätt att avgöra på uh, sanningen hos det här påståendet. Men när det är ett värdepåstående kanske inte gör det. Vi får kanske acceptera att vi tycker olika där. Kan du ge exempel på det? Nej, men ett exempel som jag har i boken är den här diskussionen som uppstod när eh, Dagens Nyheter då bestämde sig för att låta Greta Thunberg redigera ett helt eh, avsnitt då, av tidningen, eller helt nummer av tidningen. Mm. Och då blev det en massa debatt och då var de som invände att man lät aktivister ta över och blanda ihop fakta och åsikter och sådär. Och, och det gick Peter Woldoralski ut och sa nej men eh, att klimatförändringarna äger rum, det är ju liksom fakta, ingen ska ifrågasätta det. Den som gör det är klimatförnekare så det vi har inte gjort någon skillnad. Vi har inte överlåtit åt åsikter här utan det är fakta. 
Och det var Svenska Dagbladet så ledarsida, de sa ja, nej men okej, att förändringarna sker, det är fakta, men att det är en klimatkris, det är inte ett faktum. Det är en värdering. Just det. Så jag tänkte att ja, det där kan man ju reda ut lite då va? Och då beror på, är kris ett värdelärdat begrepp? Och det kanske det om man anser att jag bara slår upp det i ordboken så är det någonting typ att det är ett mycket allvarligt samhällsproblem. Ja, det låter väl lite värdering. Så det kanske är en värdering då att det är en klimatkris då. Men eh, låt oss liksom ta ett steg tillbaka då. Ja, vad är det för en värdering då? Ja, om man ser på fakta då så det är det ju fakta då att eh, de här klimatförändringarna kommer att föra med sig. Få alla de här konsekvenserna eh, vad det gäller liksom svält och torka och översvämningar och så vidare. Det är fakta. Eh, huruvida man anser att det är negativt eller inte att det blir svält och översvämningar och torka. Det är naturligtvis en värdering då. Man mm. kan ju tycka att det vore, det vore lite bra om mänskligheten gick under därför att vi är så usla. Det är ingenting jag tycker då. Men det är ju en värdering, en möjlig inställning man kan ta då. Mm. Så huruvida man tycker det är en kris att det blir svält och så, och så vidare det beror ju på vad man värderar då. Och då tror jag min poäng där lite grann är okej, okay, vi ska skilja på de här sakerna. Det, det finns vissa faktor om klimatförändringarna. Vad vi bör göra åt det, det är värderingsfrågor. Hur pass viktigt tycker vi det är att förhindra att de här sakerna sker? Är det viktigare än att till exempel se till att ekonomin växer sig starkt de närmsta tio åren? Är det viktigare att ta hand om klimatkrisen? Det där är värderingsfrågor. Mm. Och vi, vi ska skilja på dem då. Men jag tror vad det gäller just klimatkrisen, det tror jag också är... Gretas idé då är att om alla människor verkligen fick kunskap om hur de här konsekvenserna blir om vi inte gör någonting åt klimatförändringarna då skulle vi nog, har vi nog egentligen ganska likartad värdering om att vi måste göra någonting för det här, det här är inte bra. Mm. Så det tror jag är lite hennes poäng. Lyssna på forskarna, hon menar inte att forskarna ska bestämma vad vi bör göra. Hon menar, lyssna på vad de säger om hur det blir om vi inte gör något. Och just det här med fakta och värdering, för man har ju hela tiden politiker, de, de, alla partier kan vara överens om problem, så de har de helt olika lösningar. Alltså då kan man säga att det är som de olika värderingar kring hur ja, de det löser. Ja, det kan det vara, men det kan ju vara, det finns ett par olika saker att hålla isär där. Det ena frågan är till exempel så är gängkriminaliteten, alla mm. håller med om att det är ett jätteproblem. Mm. Och här tror jag också att alla är ganska eniga vad det gäller målet. Vi måste, vi måste minska gängkriminaliteten kriminaliteten ordentligt i Sverige då. Men är det fakta då? Eh, nej, det är en värdering då. Alla, mm. alla delar den, tror jag, mm. just nu. Mm. Men sen så är ju en fråga om medlen då. Hur uppnår vi det här målet? Mm. Och det, det är ju i sin tur faktiskt också en empirisk fråga, en, en faktafråga då. Det finns olika medel att uppnå det här målet på. Men om man... Eh, vilket medel man sedan väljer där. Det kan ju vara som man tycker att okay, det är väldigt viktigt att motarbeta gängkriminaliteten. Men det är också viktigt att bevara vissa grundläggande fri- och rättigheter till exempel. Man kan tycka det. Så vi, det kan inte gå, vi kan inte vara så att vi motverkar gängkriminaliteten genom att vi får fritt gå in och avlyssna människor hur som helst till exempel. Mm. Man, kan, man kan tycka det. Det finns en målkonflikt där då. Och där kan man ju landa olika. Ett parti kan säga nej men vi struntar i alla rättigheter. Det är viktigt att vi kan få ner gängkriminaliteten. Ett annat parti kan säga nej men vi måste göra en vettig av här. Så där handlar det återigen då om värderingar. Så det är både faktafrågor, vilka medel finns det för motverk i gängkriminalitet? En ganska svår vet, forskningsfråga då. Eh, och så handlar det om målkonflikter. Eh, vilka saker är vi villiga att kompromissa med för att uppnå det här målet eller är det viktigare än allt annat? Så hela alla sådana här politiska diskussioner handlar alltid både om fakta och värderingar. Men det är ju väldigt viktigt att man skiljer dem åt, att man är tydlig med vad som är vad. Och sen kan det ju vara så också till exempel om kriminalitet så man har ofta en så här strängare straff och så visar forskningen så här, ja men strängare straff är ingenting som alltid sänker ja, är, brottsligheten. Ja precis och det där är ju en faktafråga, hjälper mm. strängare straff mot eh, brottslighet? Svar verkar vara jag inte kriminolog men som jag förstår det så är svaret nej på den frågan. Är det så så är det ju inte ett medel för att uppnå det här målet och då är det olyckligt att ta till det medlet när man lovar väljarna att uppnå det här målet. Det, det, det är ett politiskt... Slagträde som man använder. Det blir ett slagträde. Man kan ju säga politiska beslut som är fattade som inte fattar på basen av kunskap de är ju mindre legitima. Mm. För det betyder ju att man kommer inte uppnå de målen man har lovat väljarna att man ska uppnå. Mm. Ja, men det är, det är komplext och komplicerat just att hålla isär de här två. Men, men någonstans blir det ännu värre om någon helt plötsligt kommer in och säger något som är felaktigt. Ja, men precis. Och man kan väl konstatera forskare som tittar på det här som en sån här politisk oenighet bottnar ofta i fakta oenighet då. 
För att vi har ofta ganska liknande värderingar. Till exempel vill vi alla bli av med genkriminaliteten. Mm. Men det bottnar i fakta och enighet. Och när man får en situation som vi har nu i den här så kallade postsanningens tid då, där fakta och enheten tilltar därför att det är så mycket desinformation och vi har mycket kunskapsmotstånd eller så kallad faktaresistens också då får du ökad politisk oenighet och ökad eh, känslomässig polarisering det vill säga hur man ser på människor som tillhör det andra politiska lägret och då får du i, din, i sin tur får du lägre tillit och sämre fungerande demokratiska samtal och så. Så allting liksom hänger samman här och börjar knaka när fakta och enheten blir väldigt stor. Och det mest extrema exemplet på det förstås är hur det har blivit i USA. Mm. Där menar, en majoritet av republikanska väljare tror fortfarande att valet var stulet och att Biden är en illegitim president. Just det är inte då, bra. Då saknar man grundiga, då tycker man liksom helt olika i den frågan. Ja, när faktorenheten i sådana grundläggande frågor blir så stor då skakar ja. hela bygget så att säga därför att allting annat mm. bygger på det. Du sa snabbt där postsanningens tid. Ja. Ett, ett exempel är det här med, med Trump att man, han ljuger och ljuger och han, frågar man hans väljare så är det strunt samma. Man mm. röstar ändå på honom fast man kanske vet att han skarvar och sådär. Det är inte så noga verkar det som. Ja, nej, men jag har ju ett kapitel i min bok då, som heter, eller i vår bok ska jag säga, för Mårten är ju med, som heter Demokratin i postsanningens tid. Och jag försöker reda ut det här begreppet, för det är ju lite slirigt då, postsanning. Och jag börjar med ett sätt att definiera det som folk har gjort, det är just att säga att det är en tid när folk inte bryr sig om sanningen längre. Politikerna skarvar eller ljuger, Trump, och de tycker, ja, det är okej, han är vår kille så vi bryr oss inte om det. Och det finns viss evidens för det, även psykologiska experiment när man har tittat på det. Även samma med Sanders-väljare som tyckte det var okej att han gör för sakens skull. Så det är på båda sidorna, politiska sidorna. Men eh, jag tror inte, det där är något som pågår utan tvekan. Men jag tror inte det är liksom det som är det centrala nu. För det centrala är inte att vi alla, det är ju inte så att vi alla är överens om hur det är och sen så struntar vi i, i, i att folk ljuger. Utan vi, vi är så otroligt oeniga om hur det är. Så att jag tror att det som är kärnan i posthandlingens tid har snarare att göra med den här oenigheten då, som hänger samman med andra komponenter eh, i vår tid. Sjunkande tillit till pålitliga kunskapskällor förstås, desinformationen, en ökande eh, volym, personliga erfarenheter istället för fakta. Det vill säga, så här upplevde jag det och då är det så mm, mm. <laughs> på sociala medier. Så de här andra sakerna är mycket, mycket, det, det är mycket, mycket med det som är kännetecknar vår tid än just att vi struntar att politikerna ljuger, tror jag. Eller argumenterar jag för i, min, i det kapitlet. Men, men, men det är ett skräckexempel i USA och Trump och så här, men, men här i Sverige är det väl inte riktigt så? Ja, det, jo, alltså de här sakerna om du ser till sjunkande tillit till exempel det är, vi har, om den totala tilliten är ganska så konstant till till exempel, till demokratins institutioner eh, men också däribland medierna eh, så den är ganska konstant i Sverige men den har blivit partipolariserad så tilliten är mycket, mycket större hur, hur pass stort förtroende du har för medierna beror på vilket parti du röstar på. Det är en väldigt farlig utveckling då. Mm. Vad det gäller liksom de, de, att det personliga berättanden, personliga upplevelserna tar över. Det är klart att det sker ju lika mycket här med sociala medier då. Mm. Um, jag diskuterade en finsk forskare som gjort ett väldigt spännande projekt på det här i Finland. Och tittar på hur liksom den här personligt baserade berättelsen någon går till finska sjukvården och blir inte behandlad på ett bra sätt. Och delar det här på sociala medier och så blir det världens berättelse om hur det finska sjukvårdssystemet inte fungerar längre. Mm. Man går från den här lilla anekdotiska berättelsen till de här stora slutsatserna då. Och det är kännetecknande för vår tid också i Sverige då. Så att, och en ökande oenighet det finns ju evidens för att den, just den känslomässiga polariseringen tilltar i Sverige och det är väldigt demokratiskadligt Ja du nämner som exempel Jimmy Åkesson använder ofta det som att hur saker känns alltså det, Ja det här är ju i mitt ett annat kapitel kapitel ja. två som heter populismen och kunskapen för vad som är lite intressant först är det jag ut det populismbegreppet mm. det har vi inte gjort här men det måste man göra man måste förklara vad populism är men jag säger också det att vad som är intressant är att populismen har en viss syn på kunskap kan man säga där det handlar mycket om att prata om sunt förnuft det är ett centralt begrepp för Trump och för svenska populister och över hela världen magkänsla, hur känns det? Ja, de säger att det är så, så här med arbetslösheten och alltihop men hur känns det? <laughs> och det där är ju väldigt farligt för att, att man, det är väldigt få saker man kan känna sig fram till vad det gäller samhällsfakta då. 
Ja, och det, men det är ju det är ett väldigt, vad ska man säga, listigt verktyg för att få med sig. Ja, men det, det är ett här, listigt verktyg. Det känns ju som att det här går i skogen, här ja, måste vi göra någonting åt. Det, det, det är ett listigt verktyg på många sätt för att känslor är lätta att styra och manipulera. Eh, och eh, också det här begreppet sunt förnuft är listigt därför att det verkar ju implicera inte bara att det är sant, men också att det är något som folk allmänt tror. Det är mm. liksom majoritetens syn. Men det, det behöver varken vara sant eller vad majoriteten tror när mm. man hänvisar till sunt förnuft. Sunt förnuft handlar ofta om fördomar. Mm. Så att man ska vara väldigt vaksam mot de där begreppen. Mm. Och sen tänkte jag framförallt i slutet av boken så är du inne på också som, med lite framåtblick. Vilka har ansvar och, och vem ska, vad kan vi göra? Vad är viktigt? Ja, det är ju liksom, vi har ju ett jätteproblem här som vi måste ta tag i. Vi, kan, vi befinner oss i nya medielandskapets barndom på något vis. Och några tydliga strategier har ju inte riktigt utkristalliserats än. Det som har varit mycket har ju varit att de här techbolagen nu äntligen, särskilt i samband med corona, tagit lite ansvar för desinformationen då. Och börjar se till att moderera innehållet lite mer. Och vad det gäller inte bara hat och hot. Som är också ett jätteproblem viktigt att diskutera. Men just desinformation då. Desinformation om vacciner till exempel. Det har de ju nu verkligen försökt skärpa insatserna mot det. För det är så farligt. Men man kan ju samtidigt tycka att det inte är jättebra att det där är upp till techbolagen helt att de ska göra det där. Så jag kan tänka mig att vi måste börja diskutera hur man ska reglera vilken typ av moderering som de här bolagen ska göra. Vilket innehåll är så pass farligt att under vilka omständigheter ska det plockas bort. Och jag jag tycker också på att det det bästa är ju inte, ibland måste man akut ta bort saker för de är så direkt livsfarliga. Men det bästa är ju inte att göra det utan det bästa är ju att ha riktigt välfungerande faktakontroller. Och välfungerande faktakontroller handlar inte om att falskstämpla ett påstående bara. Utan det handlar om att också berätta vad som är sant. Och ge en förklaring till varför det är så mm. det är. Så att en, en fördjupande förklaring. Det kräver med andra, god, med andra ord god journalistik. Och en, sak, ett av de viktigaste, en av de viktigaste sakerna vi kan för göra för att skydda oss nu tror jag. Förutom eventuell lagstiftning då runt det här är att stärka den, den oberoende medier och pressen att, och möjligheterna att faktagranska på ett seriöst sätt. Och ska man vara lite då positiv i det där så har det just plattformarna, där har det ändå hänt en del, sen, sen, framförallt sedan valet 2016. Alltså att Facebook och Twitter de har ändå jobbat med det här och gjort en del kring vad som får... Ja, men de är, det är ju under galgen alltså. I dagarna nu har det kommit nya uppgifter om Facebook. De gör ju inte mer än de absolut måste. Därför att det är ju deras affärsmodell att hålla folk kvar på sina sidor. Och det gör man genom, inte genom att sprida tråkiga fakta. Utan genom det sensationella och det känsloladdade. Så att eh, hur pass mycket... Vi ska inte lita på att de kan styra upp det här. Det tror jag. Även om det finns en, en vissa försök nu. Definitivt sedan 2016 och ännu mer sedan pandemin. När man blir så uppenbart, det är livsfarligt att, att till exempel att ta vissa typer av botemedel, så kallade botemedel som det spreds om på, på nätet. Det är livsfarligt, kolonialt silver och sådana grejer. Mm. Eh, och då måste man, måste man akut göra någonting. Så att de har visst gjort skärpningar där. Men jag tror inte vi ska förlita oss på dem, dessutom kommer det komma. Det kommer redan nu andra plattformar mm. som absolut inte vill moderera innehåll. Och det märkte man ju efter valet och stormning av Kapitolium den 6 januari. Var det ju när Twitter stängde av Trump och Facebook la ner hans konto ett tag och sådär. Då var det ju genast en stor förflyttning till alternativa plattformar där man inte modererar innehållet. Så mm. vi ska inte tro att det kan lösa sig på det sättet. Men, men plattformen är en aktör som säger journalister medier och, och där har väl ändå... Jag, jag kan uppleva att visst, det är ändå kring det här med Dagens Nyhet exempel som är tydliga med, med att lyfta fram fakta. Och, alltså det har hänt en del kring seriösa medier i alla fall, om man säger så. Jo, men det tror jag. Jag tror seriösa medier, de har ju de har fått sig en tankeställare. De har förstått att, det är så, att vi behöver god journalistik mer än någonsin. Och det är ju många saker man ska tänka på. Man ska lyfta fram fakta och sådär. Man ska skilja tydligt på fakta och värderingar. Det mm. vi var inne på förut. Och man ska hålla sig till det här som Erik Fiktelius, den stora journalisten, pratar om och skriver med en ny bok nu. Konsekvensneutralitet. Det vill säga att man ska inte sitta och bedöma ja, hur, vad tänker folk om vi skriver det här? Det kan, det, vi kanske inte vågar skriva det. Vad tänker de då? 
oklart hur mycket det har pågått i svensk journalistik men det har nog pågått lite sånt och det är ju livsfarligt för det, när det finns samhällsproblem och man inte skriver om det så märker ju folk det mm. så att det gäller ju också att hålla sig till det här med konsekvensneutralitet som handlar då om att en nyhet ska vara sann och relevant det är de två sakerna man ska bedöma inte dess eventuella konsekvenser om människor får veta det här Ja men och där kan jag också tycka ja, men inom journalistiken för där kan det också ibland lyftas fram berättelser lite cherrypicking variant så att det blir ett är det här så stort problem som de skapar egentligen? Du går alltid att hitta berättelser. Ja, men det gör det. Och, och relevansfrågan är ju, är ju slirig just. Va? Vad mm. är relevant? Och hur gör man det här urvalet? Så det gäller ju att, vi, att, att medierna gör sitt bästa. Men också att vi har en samhällsdebatt. Där man kritiserar medierna när de inte gör en god insats. Och att forskarna med i debatten och så vidare. Mm. Så att, att vi har en väl, ett välfungerande demokratiskt samtal. Där man kan se till att allting som fungerar som det ska. Det är ju helt centralt. Precis, då där går det tillbaka till demokratin att det är öppna samtalet. Det ska inte vara det här det som kvästa. Det ska inte vara kväs, nej. Och jag diskuterar ju lite utförligt också det här begreppet åsiktskorridor som jag tycker är rätt problematiskt på olika sätt. Men, och som har kommit, rättare sagt, Henrik Oskarsson, statsvetaren som introducerade det, gjorde en poäng med det här som är helt legitim. Men sen har det kommit att blivit använda som ett politiskt redskap för att säga att, att vi har sådana åsiktskorridorer i Sverige. Vilket jag inte tror är sant längre. För att det finns, jag tror, definitionen på en åsiktskorridor var att det var saker som inte man kunde, som man inte gick att säga utan att man fick en dagsfärsk diagnos av sitt mentala tillstånd. Jag vet inte vad man ska behöva vräka ur sig för att få en diagnos av sitt mentala tillstånd i dagens samhällsklimat. Folk säger ju precis vad som helst. Så jag tror att det, det behöver vi inte oroa oss så mycket för längre. Eh, och ja, apropå aktörerna där, vi pr- jag sa techbolag, medier men sen också politiker. Ja, politikerna har ett stort ansvar. Därför, och det är också något sånt som statsvetarna trycker mycket på. De pratar om elitaktörerna, men det menar då, de stora på opinionsbildarna och politikerna då. Därför att de, det visar ju all forskning att de förmår flytta attityder hos människor ganska snabbt genom att göra dem legitima genom att sprida dem. Mm. Man kan ju bara se, Trump är ju det extremexemplet igen då, på hur han lyckades flytta hela republikanska partiet så långt från sin ursprungliga, alltså ursprungligt, från, från det parti de var 2015 på massa politiska positioner och lyckades flytta liksom stora grupper väljare också. Mot, mot ett tal där man inte litar på, eh, litar på valsystemet till exempel. Eller där man är oerhört hatisk mot vissa grupper i samhället och så vidare. Mm. Och det gick väldigt, väldigt snabbt. Så de här elitaktörerna som statsvetare pratar om då. De har ett väldigt stort ansvar för hur de, eh, för det demokra- hur de deltar i det demokratiska samtalet. Och hur de, vilken typ av budskap de, de sprider. Så om man tar svenska politiker då, Vad är det de så att säga, inte ska göra? Ja, man ska ju absolut inte sprida hat och hot så som Nej. Trump ägnat sig framförallt att sprida hat mot vissa grupper. Utpeka medierna som folkets fiender och så vidare. Sådana saker. Man ska vara saklig. Man ska hålla sig till de demokratiska värderingarna. Man ska inte underminera tilliten till de demokratiska institutionerna och så vidare. Var det inte lite det ändå som... Jag tänker på Ebba och hennes juridik. Alltså mm. när man säger att man... Ja, vad hon sa. Hon, hon, hon tar straffet men hon har inte gjort fel. Eller vad det, ja, alltså, det var ju en grej. Hon det slirade lite på. Ja, det slirade ju definitivt. Är man dömd så har man... Ja. Men eh, det handlar ju också om att de pratar om att eh, de här olika överenskommelserna mellan eh, koalitionerna som vi har nu mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet och så vidare. Att, att, det, var, att det gick mot folkviljan. Och det där är ju väldigt farligt sätt att prata. Därför att <laughs> det är klart inte går emot folkviljan. Vi har ett antal partier som har ett antal mandat och de kan eh, diskutera hur de vill, vilka koalitioner de vill gå eh, samman i. Och, mm. och det är helt förenligt med, med, med hur vi har röst och hur vår, konst och vår grundlag ser ut men att antyda att det går mot folkviljan är ju att, 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 antyda, att säga att det går mot folkviljan är ju att antyda att det är odemokratiskt på något vis och mm. det är väldigt farligt för det är sådana här systemskadliga påståenden just det som kan skada tilliten då till politiken och Absolut. till och så. Ja, precis. Jag, jag tänkte som sista fråga för nu, liksom de som kanske har stort ansvar i det här är de som vi har nämnt men jag tänker den, den som lyssnar, om vi ska skicka med något eh, kring det här, vad man kan tänka på eller ta med sig förutom att läsa boken. Nej men det är väl just det, ta, ta, att vi ska ta vårt uppdrag som medborgare på allvar då, det kan man göra på olika sätt. 
historiskt så var ju människor mycket mer aktiva i partipolitiskt. Alltså de gick med i partier, det måste ju inte alla göra. Men att se till att hålla sig informerat och att hitta pålitliga källor. Att se igenom känsloladdad retorik för vad den är och hålla huvudet kallt och komma ihåg att demokratin är värdefull och den är sårbar. Den ligger i våra händer. Vi har alla ett ansvar att skydda den. Tack för att du var med. Tack så hemskt mycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.